0: begivenheder, som har haft en afgørende betydning for, hvor Danmark er i dag og hvordan dit liv ser ud i dag. Vi har bedt nogle af dem, der har dedikeret deres liv til netop at prøve at forstå det her om at formidle det til os om at vælge en begivenhed til et program. I løbet af den time, et program tager, skal vi gå i dybden med omstændighederne og forsøge at komme ind til kernen nemlig, hvorfor er lige det her vigtigt at kende til for at forstå Danmark i nutiden. Velkommen til fortiden Fast Forward med Mathias Damborg og Nana Winter.
1: Velkommen til forsiden Fast Forward. Mit ja. navn er Mathias Stamborg og overfor Nana. mig sidder...
0: Nana Winter.
1: Og øh, på min anden side sidder du, Lasse Sørensen, forskningschef, Nationalmuseet. Velkommen til. Tak skal jeg have. Glad for at være her.
0: Fedt! Lasse, i dag har du alle mulige ting med os. Bøger og genstande osv., og det er, ja. vi skal snakke om Neolitisering, nu bruger jeg sådan et ord, blev, som man bør meget, kende. Jeg meget,
1: meget skræmt af det ord, der jeg er det fik rigtigt? at vide, ja. at det er jo det, 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 vi skulle snakke om. Ja. Jeg er panikket. No. Nå. Nu har jeg brugt de seneste par dage på at prøve at lære at sige det. Neolitisering.
0: Ja, men jeg kan godt forstå det, når man tænker, ja. hvad fanden er nu det? Men det er simpelthen overgangen fra jægerstenalder til bundestenalder. Ja. Det lyder jo pisse langt, så derfor har man fundet et ord for det. Ja, <laughs> yeah. Det er rigtigt. Og det, hvad, ordet på en eller anden måde i sin latinske oprindelse må vel betyde ny eller Ny
2: eller ja. Det er fordi, ja. at man har paleolitikum, det er ældre stenalder. Ja. Så har man mesolitikum, det er den mellemste stenalder. Så har vi neolitikum, okay. det den nye stenalder.
1: Ja. Og... Sådan. Nu har jeg forstået <laughs> det. Ja, perfekt.
0: Neo og så og sådan noget, hvis man ja, er nede med slang inde i Arkeo World. Men øhm, det, som vi tænkte på og snakkede med dig om, Lasse, var at tage udgangspunkt i en udgravning, som du kender ret meget til. Ja. Og som er udgravningen af en mand, som mm -hmm. kaldes Dragsholm-manden. Ja. Og, altså, det er det som regler det er, regel er det noget med, hvor han er fundet. Ja. Og han har fundet ved Dragsholm Slot. Ja.
2: Derfor kalder man ham dragshåndmanden.
0: Og hvad er det hvorfor er øh, altså, hvad er der spændende ved dragshåndmanden?
2: Ja, altså det er jo en udgravning, der startede i 1973 af min gamle lærer, Erik Brink Petersen, Petersen, øh, som så sammen med nationalmesthed, hvor jeg så selv sidder nu, øh, udgravede den her, øh, det her individ, dragshåndmanden. Øh, og han er den ældste bund, vi har i Danmark. Det er derfor, han er ret interessant, når vi mm -hmm. snakker overgangen fra jæger til eller, Fordi han er den ældste. Det er i hvert fald den ældste, vi har fundet indtil videre. Han er cirka 6.000 år gammel.
1: Og for Og... lige at holde op imod tolvmanden, hvor gammel er han? Tolvlundmanden, det er mere jernalder. Da er vi det, længere det... tilbage så? Nej, 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 det er meget længere oppe i tid. Der er, er længere oppe op op i, op tid. Er længere op ja.
0: i ja. tid, ja. I og og, og, og tolvundmanden er sådan et moselig, og, ja. og, og, og dravsundmanden, det er mere en, 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 en grav med knoller.
2: Ja, det er en rigtig grav, hvor han har fået gravgaver med af det hele. Altså han er jo blevet hæ hængt. Ja, ja. Og så, og, og så er han røget ud i en mose der. Jo, jo. Og så kan man så sige, at var det frivilligt eller ej. Øh, men, ja. men, men ham her, han han er altså simpelthen begravet. Og der er altså nogen, som har begravet ham, som synes, at han skulle begraves som en rigtig bonde bør. Mm. Og han har, fået, øh, han har fået det ældste øh, keramik, vi kender fra den her periode her, fra, fra den tidlige bundesten Det med det, vi kalder et traktbæger. Det er det ældste traktbær, vi kender i Danmark. Det er han forlykkelige på at beskrive, hvordan jeg trakt, det ser ud. Altså det, det, det er nærmest sådan, lidt ligesom sådan en omvendt, øh, omvendt øh,
1: kirkeklokkeform. Jeg tager.
2: Ja, mm. øh, det er sådan, den ser ud. Øh, og det, det er så ikke så særligt stort, det kar han har fået med, men det, det er det, noget af det ældste af den type. Og de, det er kendetegnende for de her øh, tidlige bundesten eller samfund, vi ser i, i Danmark. Øh, det er de her bag her. Og den, der er kommet med i hans grav, det er det ældste. Så har han også fået noget andet med. Han har fået en, en stridsøgsel med. Altså et helt nyt træk, som jeg heller ikke har set før. Mm -hmm. Og stridssygtser, det er jo sådan noget, man, man brugt som sådan en Hvis nu man var sådan højt på strå, og så kunne man gå rundt med det. Man kunne også godt nogen i hovedet med det, hvis det var det. <laughs> så sådan en har han også fået med. Så har han fået, så har han fået en, bue, en bue med, og nogle pile med. De er så ikke bevaret, men vi kan ligesom se pilespidserne. Mm. Der er det bare det er sådan nogle, der lavede små stykker flint De er også med. Og, øhm, og så har han fået ragperler med. Det er sådan nogle dråbeformede
1: ravperler. Og nu, nu, nu gør du det med, med fingrene, så de, de er faktisk ret store. De er været en, 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 en 3-4-5 centimeter. Ja,
2: nogle af dem kan godt
1: være ret store Halla.
2: der, og nogle af dem var også små der. Så, men, så, så dem har han også fået med. Og de der dråbeformede, den kender man også nede i Europa. Der er de bare ikke lavet af, af rav, der er de lavet af jæde, blandt andet. Ja. Som man kender fra nogle af de... Sådan franske øh, megalitter, som også øh, bliver lavet på det her tidspunkt. Men han har altså blevet begravet som jordfæstegrav, altså har gravet mm -hmm. hul, og så har han grået deri. Og så øh, er, er der også blevet en markering af den grav, sandsynligvis, fordi der er sådan et, et stykke af sådan nogle altså sådan en øh, grunhjortegivir, som er sat om bag hans, hans hoved, som måske skulle markere et eller andet også. Um, så det er nogle af, nogle af de ting, øh, han har fået med. Um, og hvad, hvordan skal vi så tolke det? Mm. Altså, der er nogen, der har lagt de her ting ned for at ære ham. Øh, og det, vi tolker det som om, det er, at jamen, øh, han må have været en bonde, fordi han har fået det her trækbær med. Øh, og det her trækbær har sandsynligvis indeholdt en eller anden form for mad, eller øl, eller et eller andet. Og
1: hvordan øh, hvordan ved vi lige præcis, at han er bundet ja, med det her trækbær ja,
2: det, det har noget at gøre med, at hvis man kigger på de der trækbær hvad der ellers er fundet i dem, så okay. er det sådan noget... Sådan noget Ja, det kan være noget mælk, man har lavet okay, deri, så, eller en eller anden form, form for... Svar og ja, noget. altså, det er jo korn, eller et ja, eller andet okay. ting. Altså, man har ligesom forbejdet nogle ting i de her kar her. Okay. Så, den, Æ, så, så det
1: så, så, er så, så sådan, et bær at bære bliver associeret med
2: den tid. Men vi ved også noget om hans kost. Vi, vi ved, at han ja. har spist. Ja, han talking <laughs> Altså, man kan lave sådan nogle, nogle isotopmålinger ja. af skelettet, og der kan man finde ud af, om han har spist meget Marinkost eller meget terrestrisk kost, altså øh, planter og dyr ja. og sådan noget. Øh, og det har noget at gøre med variationen i de målinger, man har. Øh, men der kan man altså se, at han har spist terrestrisk kost. De samlere, man kender øh, fra perioden før, det er det, vi kalder tid. de har levet af marinkost. Faktisk så meget marint, at det svarer til øh, nogle, af, øh, nogle af de folk, øh, der lever i Grønland. Øh, som som levede en masse af sæl og havpattedyr og, og marine, det, det, det fisk og, og, jo og de levede ja, næsten ja. kun
0: altså og ja, ja, ja. østers ja, okay. det er også nok. der man kender de der kønmødinger ja. fra yes. og, Ja netop.
2: Ja. Og der er det jo så at øhm, der er det jo så man tolker. så kan man jo ligesom se at han har også spist som en bunde ikke som en, en jæger samler som har spist øh, en marin kost altså øh, fisk og havpattedyr og sådan noget. Mm. Øhm, så, så det er den ene ting og så en anden ting det er, at han har fået den her økse med. Og det tolker vi så om, at så må han jo også have været en kriger. Mm -hmm. Og det vil sige, at der også er noget hierarki i det her. Altså, der er nogen, der anerkender, anerkendt, at han var en kriger. Måske har han haft øh, sådan helt, måske en helt mindre stamme eller familie under sig, hvor han så har været den, der ligesom vidste noget om, om landbruget. Øhm, og så, øh, så, og så øh, eftersom han jo også har, har levet det her 60 øh, år, så må han jo også have været en bonde. Så kriger og bunde, men han har jo også haft bur og pin med, så han må også have været en jæger. Ja. Så han er sådan lidt af en hybrid, kan man kalde det. Han er lidt af det hele, sådan en helgardering, hvis vi skal sådan blive i tips-sprog. Øhm, og det er derfor, han er så speciel, fordi han er den tidligste bunde, vi har. Men han er alligevel også nogle reminiscenser i forhold til det, det han har fået med sig. Øh, reminiscenser er noget, jæger samler over ham. Der, hvor han er begravet, det er faktisk i yderkanten, eller måske i en køkkenmøding, han også er begravet. Og køkkenmødinger, det er jo sådan nogle ting, der er akkumuleret over lange perioder, som går tilbage til øh, jæresten, altså Ertebøl tid, hvor man har samlet en masse forskellige dyr blandt andet østers, som man så øh, smider ud, når man har spist det der østers, og så akkumulerer det i sådan nogle køkkenmødinger, kalder man mm. det. Øh, og der er han altså begravet i, enten i sådan en, eller i yderkanten af sådan en der. Så det er jo også ret specielt, at han er faktisk er begravet tæt ved kysten. Ja. Fordi det, vi kan se med de her bønder, det er faktisk, at de rykker ind i landet. Øh, på det her tidspunkt, der er der jo tæt urskov for 6.000 år siden Danmark. Tæt urskov i Danmark. Øh, så, så de her første bønder, der kommer til, de må ligesom rydde den her skov her. Øh, og de er så små åbninger, de har gjort. Og der, hvor vi kan se, hvis man sådan skal se på fordelingen af den, så er det ikke så meget ude ved kysten. De har, det er især ind i landet, hvor de rydder nogle af de her områder her. Tit ofte, hvor der er tæt med god kvalitet af flint, og hvor der ikke er alt for mange ærtebøllefolk, øh, der, der bor. <hæ> øhm, og så på sådan sandede områder, tæt mellem sand og morane knold. Det er der, de godt kan lide at være, fordi det er ligesom der, de, de kan optimere deres er, landbrug.
0: Fordi du kan jo ikke... Altså, man dyrker ikke så godt i det sandede, men morane... Ja, altså, sådan Nå.
2: hvor det er sådan blandet sandet og lær, det er rigtig okay. godt. Mm. Men um, den der
0: økse vil jeg gerne lige vende tilbage til. Er det den økse, du har med? Nej, altså, jeg ved godt, det ikke er den, men er det den type?
2: Uh, nej, nej, det er det, nej, det heller ikke. Det, okay. det, det, det er faktisk sådan en stridsøkse med sådan hul i. Den, han ja, har. Den men har er det
0: også sådan en stenart, eller er det flint? Nej, nej,
2: nej det, det, er, det, er, det er bjergart. Bjergart, Altså, okay. jeg tror, det er en diabass eller en gabbro.
0: At, alright, at, alright. At,
2: at den der stridsusser okay. lavet, men vi har paralleller til den nede i Centraleuropa, hvor man kan se sådan lignende økser øh, i, i grave og i bopladser. og sådan noget dernede. Ja, og
0: også det med perlerne, altså som, perlerne, som ligesom, ja, netop. Mm.
2: Så der, der er ingen tvivl om at, at 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 ham som bonde har været en del af et rigtig rigtig stort netværk. Og det er derfor jeg har taget den her økse med, fordi det er sådan en spids spidsnakket økse. Den går sådan ud i sådan en spidsnakket og så øh, ja det det ligner jo sådan en 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 ret kan man kalde det, um, det en men den fortæller smuk ja den er flot ikke den er sådan helt øh, mørkegrøn og så har den sådan nogle øh, feldspat i sig sådan nogle hvide prikker um, men grund til at jeg har taget den her med det er fordi at det viser hvilket netværk de her bønder de var en del af som kom til Sønderjylland altså til Danmark um, og den er faktisk lavet af, af eklogit, der er også nogen, der er lavet af jadetit. Og dem finder man øh, nogle ret sådan, specielle steder rundt omkring Europa. Og et af stederne, og et af de få steder, det er i Ligurien, altså i de italienske alber. Mm. Øh, man kan godt finde dem sådan i, 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 altså transporteret af floderne ned, og i floddeltagerne der, og, og kigge efter dem der. Men det er ikke det, de har gjort, når de skulle øh, have fat i det her, det her råmateriale. Der har de simpelthen vandret op i de her bjerge her, to kilometer op over havets overflade. Helt op i bjergene der. Um, og så har de simpelthen øh, simpelthen øh, tilvejebragt, de her økser her. Og så er de altså øh, så har de lavet sådan nogle råemner af det. og mm. Altså ligesom øh, øh, de første stadier, det er ligesom hvor man ikke sliber det, er ligesom den her er blevet, men man ligesom hugger sådan grov emnet ud. Og så har de så sandsynligvis taget det med ned, og så har de begyndt at og slibe det lige så forsigtigt. Og det tager jo flere hundrede timer at slibe sådan her. Det er jo en meget øh, hård bjergeart. Mm. Øh, ja, altså
0: overfladen er blank, ligesom nærmest en marmorbord. Ja, eller,
2: ja man kan nærmest spejle sig selv fl i den.
0: Fliser på et, ja. et badeværelse, ja.
2: Og sådan nogen har vi altså fundet i Danmark. Og det tyder altså på, at de har altså været en del af sådan et kæmpe stort netværk, de her tidlige bønder. Og det rejser selvfølgelig også spørgsmålet om, jamen, hvem var det, de her folk her, de mm. tidligste bønder var det nogen, der ligesom kom indvandrende med en færdig pakke af husdyr øh, og en teknologi, en landbrugsteknologi, som bare var klar til at bruge? Øh, eller var det øh, eller, eller spredes landbruget som en idé, som så blev overtaget af nogle lokale samlere? Mm. Og det er noget, vi har diskuteret i øh, arkeologien øh, i, i 100 år, mere end 100 år, 150 år. Og den, den fortsætter altså den her diskussion, men den har fået lidt et twist og en renaissance her øh, på det seneste øh, via de her nye naturvidenskabelige metoder, der er kommet frem. Blandt andet genetik, altså DNA-analyser. Ja. Ja. Vi har ikke så mange øh, analyser fra, fra Danmark nu, men vi har nogle enkelte nogen, som er ret vigtige. Og de, de fortæller sådan lidt forskellige billeder af, hvad der foregår. En, den viser, og det er to fra Skåne, som er nogenlunde samtidig med dragsåndmanden, de viser, at det er nogen, der afstammer fra Anatolien. Oprindeligt kommer de fra Anatolien, og så med landbruget er de ligesom spredt sig jeg lige, jeg lige hele vejen op. Ana Anatolien. Anatolien.
0: Det Tyrkiet.
2: Ja, Tyrkiet, ja. Tak. Det der, det der område der. Altså, det er nogen, der, 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 altså, der har en stamfader, der stammer tilbage fra okay. øh, Tyrkiet, Anatolien. Øh, og det mener man, at det er ligesom også der, hvor noget af det tidligste landbrug, du har. Og det spredes op igennem Europa i sådan nogle ryg, kan man sige. Og så sker der sådan nogle stop, og så sker der igen ryg. Og en af de sidste ryg, vi ser øh, i Europa, det er blandt andet op mod øh, Nordeuropa. Altså Sydskandinavien, Holland, de britiske øer. Og det sker der omkring 6.000 år siden. Og de, de der øh, altså DNA-analyserne af de her to individer fra og Sverige, de viser, altså for Skåne, de viser, at de er, i, de er i familie med de her anatolske, og det tyder på en indvandring. Okay. Øhm, det, 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 er sådan, det er de få beviser, vi har stadigvæk. Der er et kæmpe studie, der snart kommer ud. Det er vi i gang med at skrive om, men det kan jeg ikke udtale mig så meget om, fordi det stadigvæk er sådan lidt hemmeligt. Men, men de, de forløbige resultater i forhold til dem, vi kender, det tyder så altså på en indvandring. Så så det stiller jo så altså en masse nye spørgsmål. Hvor stor en indvandring? Hvad skete der med mm. de her samlere? Hvordan skal vi tolke det? Mm. Og der er der altså også kommet nogle ret spændende øh, beviser. Det er så ikke for knoglerne selv. Det er faktisk for en klump af bag. Og bag, det er jo sådan en slags... Øh, opvarmet øh, masse, harpiksmasse, masse, mm. som man har brugt som sådan en slags tykkegummi tilbage i stenalderen. Og der er der altså ved, ved, ved de her udgravninger, ved femeren, den her øh, bro ja, der, ja. der skal bygges, der har der været nogle kæmpe store udgravninger, som er foretaget af Lolland Falster Museum. Og de har altså fået nogle fantastiske resultater. Men en af resultaterne, det var, at de fandt sådan en bajklump, hvor der simpelthen var en eller pige, som havde øh, bidt i det. Det kunne de se fra tandaftrykkene hvor gammel hun var. Øhm, og, øh, og der var der altså øh, der var der så indkapslet DNA-spor. Nej. Og det kunne de så øh, ekstrahere, og så kunne de faktisk få et meget, meget fint øh, kerne-DNA ud af det der. En fuldstændig fin profil af, hvad hun var for en. Og øh, hun er dateret til omkring 5.700, altså nogle århundrede efter. Øh, altså hun er, hun er heller ikke helt samtidig. Hun er lidt yngre end dragsaldmanden. Men gæt, hvad hun var. Ja, hun har faktisk samler dna Det var det, hun var en del af. Så det tyder altså på, at der altså stadigvæk er, mm. samtidig med, at der kommer nogle nye ind i Sydskandinavien, så er der altså nogle, nogle samler, der også er der, og som har overtaget den her øh, landbrugsteknologi. Fordi der er der også fundet trakbærer, altså ja. keramik der, der er også fundet økser og det videre. Der er der også fundet beviser for, at de har haft husdyr der. Så der er, der er altså nogen, der har overtaget det her. Så, så, så vi ser altså begge dele her, altså en eller anden form for dualisme, hvor der er en etnicitetsgruppe af nye øh, jæger-samlere, som stammer fra øh, stammer fra, øh, fra de vesteuropæiske øh, jæger-samlere, som har været der igennem mange tusind mm. år, altså i det, vi kalder jægersten eller en, i sydskandinavien. Og så har vi de her nye her, der kommer ind. Og der har vi sådan dualisme der fra omkring 6.000 til 5.500 år siden, hvor, der, hvor man godt kunne forestille sig, at de, at de har levet nogenlunde samtidig. Øh, men, men det spændende, det er, at hvad sker der med de her? Altså, øh, forsvinder de simpelthen, eller bliver mm. de simpelthen udkonkurrerede, eller hvad sker der? Men, men, men de her, øh, den her genetik, den viste jo noget ret fantastisk. Øh, man kunne lige for se, jamen, øh, hun havde blå øjne, hende her fra, fra Lolland, den her individ her, Lola, tror jeg, de kalder hende i, ja, i artiklen Lola, Lola fra Lolland. Lola fra Lolland og ja, der er også en ny vildt. udstilling, man kan se dernede, hvor de viser nogle af de her resultater og fantastiske fund, de har gjort. Men, men der kan man altså se, at uh, hun havde blå øjne, men havde en meget mørk hud. Og hvis man så skal sammenligne med de der, øh, øh, de der øh, bønder, som har de her forfædre fra Anatolien, ja, så har de mere brune øjne og en lysere hud. Så der er oh. altså nogle uh, forskelle der. Øh, sådan rent genetisk. Øh, så det, det er sådan nogle, det er, det er meget spændende. Altså, vi, det er jo sådan nogle ting, som vi slet ikke havde en chance for mm. at kunne kunne få et indblik i Nej, det bliver genetikken... i virkeligheden
0: mere, som du siger, en diskussion, et skænderi, ja, ja, en, en 100-årig ja. tolkningskamp mellem ja. det ene og det andet. Mm, ikke? Men, og i virkeligheden ligger sandheden jo så nærmest et stykke midt imellem. Midt imellem, det,
2: det er i hvert fald det, det ser ud til lige nu. Nu må vi ja. se, om det rykker sig ja, med ja, de her med nye, det nye studie. genetiske studier. Det, det, det ved vi så ikke, men, men det kunne jeg godt forestille mig. Der er et større
0: mig. studie på vej. Der er et større ikke? studie
2: ja. på vej, og, Men altså det, man kan se, hvis man kigger på øh, Centraleuropa, og, og sådan landbrugets fremmarsch, mm. øh, det kan man se, at øh, der er de altså blandet sig med nogle samler også. Altså der er sket en opblanding. Ja, så der er cirka skal... en 10 procent af, af samler dna der er inde over de her anatolske øh, øh, bunded-DNA her. Så der er altså en blanding, der sker der. Ja. Øh, og så er spørgsmålet så, jo længere nu på, du kommer, sker der så en større opblanding, eller, eller sker der en mindre opblanding, eller blander de sig slet mm -hmm. ikke? Nej, det, nej. Det, ja. Det, det, ja, altså
0: med dem der at er... kommer de bare og siger alright. Ja, der kan ja. jo godt være der bor nogle crazy typer ja. ude i kysten, men mm. <laughs> enten nakker vi dem ja. eller også lader vi dem ja. være i fred. Vi gider ikke have noget med dem at gøre. Men mere. man kan
2: sige, at i løbet af 500 år, altså fra 6.000 til 5.500, der er der en eller anden form for overgang, hvor der sandsynligvis er nogle samler. Øh, men altså efter øh, de her 500 år, så er det altså landbruget der dominerer Fuldstændig. fuldstændig. Øh, i Sydskandinavien. Og man kan sige, øh, altså det det er jo sådan ret interessant det der med, øhm, hvad sker der med de der jægersamlere. Det, det er jo noget, vi, vi er meget interesserede i. Vi kan se, at der ligesom er nogle refugier, altså nogle steder, hvor de ligesom overlever. Men det er mere i sådan nogle yderområder. Mm. Øh, altså det er mere nogle nischer, de ligesom øh, stadigvæk udnytter, altså på nogle mindre øer eller sådan noget. Det er ligesom der, de fortsætter. Der har vi nogle eksempler øh, rundt omkring i, i Nordeuropa, hvor de stadigvæk øh, er. Øh, også langt op i tid, altså hvor de nærmest stadigvæk er i at samle og insisterer på det, øh, men de lever sådan set omringet af et helt bundet ja, der. Det ser vi. Så, så forståelsen af, hvordan det sker, øh, der kan vi selvfølgelig godt komme med nogle bud overordnede, men når du så dykker ned i materien, altså i forskellige regioner, så vil hmm. man se kompleksiteten af, hvordan man har, man har udnyttet øh, landskabet øh, i forhold til de teknologier, man har haft. Det er jo ikke sådan, at at, at bønderne, der kommer herop via en migration, at de holder op med at jage og fiske. Det gør de sådan set stadigvæk, fordi det, der er smart med landbruget, det er, at du sår om foråret, ja. og så passer det nogenlunde sig selv ind til, ind til det seneste sommer, og så skal du begynde at, at, ligesom at, 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 at høste det der. Men ind midt imellem, det er jo faktisk der, hvor der er faktisk en rig biotop for, at du kan jage og fiske. og sådan noget. og sådan Selvfølgelig har de gjort det, og det kan være en af grunden til, at landbruget har været simpelthen så succesfuld en strategi og en teknologi for os mennesker. Øh, fordi altså det, altså alle studier viser jo, at når du går ind på landbruget, så, skier, så stiger befolkningen. Mm. Og hvad er det, man gør? Man begynder at tage kontrol over naturen. Altså naturen er ikke heldig, det er en ressource. Så fra at man fra samleren måske synes, at jamen, her er nogle træer, eller her er der nogle ting, der er heldige, så siger man, nej, det er ikke heligt. det skal væk, fordi at, øh, vi skal bruge det til marker. Og så er det lige pludselig nogle helt andre ting. Det er måske ikke en animistisk religion, hvor man lever i pakke med naturen. Så er det lige pludselig nogle helt andre ting, mm. der spiller. Det er sådan noget med sol og måne og nedbør og, og sæsonen. Og forfædre og lidt, Og forfædre, Fordi man
0: begynder at blive...
2: Bofast. Ja. Yeah. Og, og, og det kræver territorier, og det ja. kræver markeringer af territorier. Og det er det, vi ser resultatet af i det danske landskab stadigvæk. Altså alle de her stendyser og langdyser og runddyser, jættestuer, som, som, bliver, som bliver bygget over en forholdsvis kort periode. Det er simpelthen markeringer i landskabet. Det er også en måde at komme i kontakt med de døde på. Altså, det, det, det er en helt anden måde end i forhold til kristendommen, hvor man ligesom har et eller andet med, jamen, vi skal helst ikke håndtere de der mm -hmm. skeletrester og sådan noget. Men dengang, der har de jo øh, sandsynligvis brugt de her... Øh, de her øh, dødehuse, kan man kalde det, de her dyser ja Det er jo sådan en slags dødehuse. Der har man simpelthen godt kunne forestille sig, at man simpelthen har hævet øh, du ved, øh, bedstefar eller noget ud, og sådan som ligesom sagt, ja, her er bedstefar, helt på ham. Nej. Som sådan en slags markering. Okay. Det, det er en helt anden måde, men man ser det også i etnografiske eksempler øh, blandet, hvor man ligesom har sådan en mumificering af forfædren. Mm. Altså det kunne være ens bedstefar. Så sætter man livet op over sådan en hytte, og så bliver den ligesom øh, mumificeret af, af røgen fra fra hytten og sådan noget. Og så ved festlige lejligheder, så kan man sige, jamen, ja, vi skal have en fest, og sådan. vi skal lige have fat i de bedstefar, ned med ham, og så er de sådan helt som, sådan stiv som et pap. Vi ja, har mål i højst. Nej, hvor er det vildt. <laughs> og så, øh, så kan de jo gå ned, og man kunne godt forestille sig, at den her omgang med øh, sine forfædre, ja. fordi der er ligesom også noget omkring æren af forfædrene, de har ligesom lagt øh, stenen for, at man ligesom kan bosætte sig her, og derfor er man det der. Altså, det er en, en del af et fælles narrativ, som ligesom skal holde en fast i den struktur, man er i. Og det kan blandt andet være det der med, at man, man så hiver sådan nogle frem af sådan nogle hus.
1: Det
2: var en af tingene, i hvert fald, man kunne, man kunne gøre.
0: Mathias er helt rystet. Jeg, er, jeg, er ja. hel,
1: og jeg har bare det der blik, og det, og det der og det røg. Og, det, og så sådan en mumificeret læderklub der Det kommer
0: ned. Det er morfar her, skal jeg <laughs> lige hilse på ham. Det, det var skørg. ham, der grundlagde vores gård. Ja. Ej, men jeg skal lige sige... Du lytter til fortiden fast forward med mig, Nanna Winter og
1: Mathias Stamborg.
0: Og i dag er vores gæst, Lasse Sørensen, forskningschef for Nationalmuseet. Og vi snakker om neolitisering, som altså er overgangen fra jægerstenalder til bundestenalder. Og vi er ude af alle mulige spor, men jeg tænker, at vi lige backtracker en lille smule og prøver lige at, at forstå, hvor opstod. Altså, og det er ikke, fordi det skal være den kæmpe, men vi skal lige have, hvor opstod landbruget, og hvor ja. hurtigt øh, spredt det sig. Mm, yes. ja. ja, så, så er vi skal tilbage på. til rødderne.
2: Nu skal vi tilbage til rødderne. Yes. Ja, altså det, altså, det ældste former for, for landbrug, det begynder i det, vi kalder Levanten. Det er det, jeg snakker om. Anatolien, ja. Tyrkiet, okay. øh, Israel, øh, Jordan, Syrien, det der område der. Og det bliver faktisk også kaldt den frugtbare halvmåne. Altså ja. i dag er det ret tørt, men øh, dengang, øh, for øh, 11.000 år siden, hvor det her, øh, den, her, øh, den her proces den begyndte, øh, ja, der var det forholdsvis øh, frugtbart område. Men hvorfor begynder det? Hvorfor begynder mennesket lige pludselig, fordi man har været i, samler i, du ved, altså helt tilbage fra øh, du ved, primaterne, <lødselvandring> altså de tidligste 2,5 øh, to, to, millioner år siden, eller sådan mm. noget i Østafrika, og helt op til de andre talerne, op til homo Sabien og sådan noget, der har man ligesom været samler. Men så der omkring 11.000-12.000 år siden, der sker der altså øh, noget. Og det er faktisk et område, som også er klimatisk interessant, fordi du går fra en, øh, det sidste del af en istid over mod en varmtid.
1: Mm.
2: Og lige i den overgang, der er der sådan nogle områder, hvor der er meget varmt, eller forholdsvis varmt, og så er der nogle områder, hvor der er ekstremt koldt. Og man mener, at det er en af de her kuldeperioder, som ligesom har gjort, at de her samler, de har været helt på spanden. De har bare tænkt, holy moly, hvad gør vi? vi alle dyrene er forsvundet, fordi det er blevet koldt, og sådan noget. Hvad, hvad gør vi? vi? Vi er på spanden. Ja. Ha, der er noget vildt planter her. Øh, nogle vilde planter er noget byg, vildt byg og vildt ved. Måske kan vi manipulere med det. Måske kan vi domesticere det. Det er det, det, det handler om. Det er simpelthen at forædle ja. kornet. Øh, og, og det er det, de begyndt med der. Og det var faktisk korene, de begynder med først øh, ved domesticeringen. Øh, og det er især øh, byg- og hvedearter, de så begynder med. Så sidder de så og tænker, Nå, men det var da fint nok. Så kan vi måske være lidt mere bofaste, fordi ja, samler jeg samler jo hele tiden på farten og leder efter forskellige fisk og jagtsteder og sådan noget. Så de vandrer hele tiden rundt. Men, øh, men det kan jo være, at den her strategi her, som jo handler om landbrug, den gør en mere bofast fordi du nu er, er, er det samme sted, sådan set. Mm. Ja, og, og, er, og du skal og, jo
0: vente på, at nu har du såret at, at Nu har du, noget, du såret, og så, og så
2: skal du altså vente. Og, ja. det, og, det, og, det, og, det, og den her foredeling er noget, det er så lang tid. Altså. Det starter der øh, i den her kuldeperiode, men den fortsætter så op i tid. Og så har man tænkt, er der, kun, er der ét andet sted, hvor man begynder med foredelingen af kornsorterne her? Men det kan man så se på dateringer af selve kornen, at det er faktisk ikke ét sted, det er flere forskellige steder. Og det styrker teorien om, at det er et større område, hvor man ligesom mm. har tænkt, hvad gør vi? Vi i problemer. Vi bliver nødt til at ændre vores strategi. Vi må, vi må tilpasse os ja. det her nye klima og det her nye landskab. Og en af de der, det er så, øh, det er det er de her landbrugsteknikker. Så man starter med, med planterne, og så begynder man efterfølgende med dyrene, og begynder at domesticere dem. Der er et dyr, der allerede har været domesticeret øh, før den her periode. Altså, den bliver allerede domesticeret omkring 15.000 år siden. Kan gæt gætte, hvad det er? Mm.
0: Hvad, der først blev domesticeret? Ja, af dyr. Æh... Ja, jeg jeg, ikke. Tror, I, det jeg
1: tror det kan være jeg tror det er sådan lidt ko ko linedør. det er noget, der siger
2: wow wow. No, godt. selvfølgelig ja for fanden. Det, det er jo hunden. tilbage i Jæresten
0: det. er tilbage i Den har vi de allerede domestiseret. Ja, ja altså, man har fundet ud af man kan ja, ja, ja. godt og domestiseret betyder jo altså
1: temme. Oh, temme. Som at man tæmmer det, ikke? Ja. Og, og det var der var der også nogen altså hunde altså som vi altså, nu går okay, de er måske ikke lige så søde racer som de er jo. måske i dag
0: var de det det? Der var der altså, altså, mange hunde, hunde, hunde i den forstand, ja, ja, ja. som
1: ikke er sådan nogle øh, lupske ulve, der ja, er altså lidt det, søde. Ja, mennesker, de er, jo, de er jo
2: fantastisk innovative. Du ved, ulve, det kunne den dengang i der kunne det jo være en af de største fjender, du kunne have. Ja. Det var faktisk ulve. Men øh, hvad nu hvis, at du lige pludselig øh, tæmmer øh, sådan nogle ulvelignende ting, så er det lige pludselig nogen, der kunne bruge til forsvar mod dine fjender. De kan advare dig også, de kan bruge til jagt. Som, som, som nogle jagtdyr. Du ved, altså, ja. Hvis du strejfer et dyr, og du ikke kan løbe derop, mm -hmm. det op, det, det er ret hæftigt. Vi er gode til at løbe, mennesker. Vi kan løbe langt, men hunden kan løbe endnu længere. Så hvis den har sådan en blodspor, så bliver den jo bare ved til at det der dyr er fuldstændig udmattet, og så kan du løbe bagefter. Og så kan du så nedlægge det dyr, så hunden er enormt vigtig ja. for vores Ej, overlevelse. Vildt.
0: Og du kan jo ikke finde det, så, så kan hunden ligesom <laughs> yeah, dø ja. og sige, jeg er herovre, jeg er herovre, <laughs> ja, er jeg er herovre, sammen med dyret.
2: <hup>, og, og, og der er så sådan nogle teorier om, hvad, hvornår man begynder man det, men man mener i hvert fald for omkring 15.000 år siden, der er man i hvert fald domesticeret dyret. Det er slet ikke i samme grad som alle de raser, ja, vi nej, ser nej. i dag men altså, der, der har sandsynligvis været nogle forskellige raser. Ja, man men, har da
0: begravelser mm. af hunde, hundebegravelser, ja, det har man så det at man har virkelig sat ja. pris på dem. Ikke? Ja, blandt andet overrasker
1: fader. mig helt vildt. Jeg synes, det er helt skørt at tænke på. Men det, men det er jo selvfølgelig rigtigt. Selvfølgelig var der, der jo øh, ja. sådan lidt hyrdelignende ja. jæger, jægerhunde. Ja. Øh, prøv,
0: prøv, prøv at tænke på, at en, en chihuahua nedstopper fra en ulv. Ja, altså, ja. 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 Nå,
2: ja. men, ja. men der, ja. er nogle, der er faktisk Du har helt ret. Der er faktisk nogle grave øh, tilbage for noget, det vi kalder det, er sådan noget der hedder fetermesterkultur øh, neden i, i Tyskland. Der er der faktisk sådan en grav med sådan en hund. Vi har også grav fra Jægersdalen i Danmark, altså, hvor man direkte har gravet en hund, altså, som en jordfæstegrav. altså ligesom et menneske. De har, måske er... ikke, de har ikke fået nogen gravgaver med, men man, man har gravet det, øh, ligesom ligesom et menneske, altså ved, ligesom man gør i dag, når man går hen i, i baghaven, så begraver man lige. Sin hund, ja, ja. det også, hvis man har nogle følelser over for den, også sådan noget, så man kan huske. Ej, den ja, den. selvom
0: man ikke må. Men altså, nede <laughs> ned i levanten, altså ja. Den, ja. Ja. Øh, hvad yes. er den frugtbare halvmåne. Yes. Vi er nede ved Irak, yep. Iran, Syrien.
2: Ja, Syrien, Jordan, Syrien, Anatolien. Syrien, Jordan ja. er dernede, Tyrkiet. Ja. Så hva, der, hvad så de? Så domesticerer
0: de efter ja. hunden så, ja. i bondestillerne, så domesticerer man hvad?
2: Det er øh, for og ged og gris og kvæg. Ja. Og det begynder de nogenlunde samtidig med. Og det sker derfor omkring 10.500 år siden. Og det er sådan en, så en proces, der tager nogen, en tusind år, eller sådan noget. Ja, for det er Måske jo fra et, vild, det er
0: fra et vildsvin til ja, ja, et tamsvin. Det, 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 er fra... det, er, det er vilde.
2: Det er vilde mm -hmm. Altså, det er vilde geder, Vilde for... Øh, øh, det er... det er, øh, Hvad hedder det? Okse, det er så urokser, vi kalder det. i er en vilde form. Og det er, det er vildsvin, man, man domesticerer. Øh, og, og hvis man sådan skal kigge på det i, i det lys, så er der ligesom nogle andre, man så tager fat i senere. Det er blandt andet mm. hesten. Det er så 6.000 år siden, man begynder på det. Det er så i et helt andet øh, landskab, sådan mere over på steppen og sådan noget. Og høns, og det er så om 5.000 år siden. Og hvis man går andre steder hen, altså andre steder i verden, så domesticerer, domesticerer man jo også. Øh, for eksempel lame og sådan noget. Ja. Så, så, så hvis det er i Sydamerika og sådan noget. Og der er også nogle, sådan nogle okser derover i, i Kina, man også øh, domesticerer det. Neolitisering sker sådan set over hele verden, uafhængig af hinanden sådan set. Men de ældste øh, former for domesticering øh, øh, og overgang til landbrug, det sker her på den her, øh, den her frugtbare halvmåne, altså levanten. Mm. Og det de og, så har fået og, og, gang i det, hvor lang
0: tid ja. bliver det bare der? Altså hvor lang tid går der, før de
2: ja, begynder altså, at indvandre det, til Europa? Det, det går faktisk Arsene, meget hurtigt. Det, de, det første, de gør, det er faktisk at bygge et fælles narrativ. Altså, man kan se, at de begynder at blive mere bofast. Og det vil sige, at de begynder at få sådan nogle... De laver sådan nogle kæmpe samlingspladser, mm -hmm. hvor man kan se, at de ligesom er kommet og spist øh, dyr og sådan noget. Og det er jo ikke normalt at spise dyr. Det kan vi også se på IS2-målinger på alle de her mennesker, at det er ikke normalt at spise dyr. Det gør man ved højtider og sådan noget. Så, så, det så hvis man spiser kød, så er der et eller andet specielt øh, event. Øh, øh, og det kunne vel være sådan nogle samlingspladser. Der har man et af de allerældste samlingspladser. Det er sådan en... Det er et sted i Tyrkiet, der hedder Göbekletepe, hedder det. Göbekletepe. Fedt, det lyder ja. meget tyrkisk. <laughs> og det er, det er sådan, nogle, sådan nogle høje, rektangulære stensøjler, som man ligesom har skåret ud, og så har man ligesom ingraveret øh, forskellige former for dyr og fabeldyr i det, som måske skulle relatere til en historie, som de skulle fortælle, når de kom hen til den her samlingsplads, for at få den her fælles følelse af et, et eller andet form for fællesskab, og hvorfor er det vigtigt for bønderne at have det her netværk af fællesskab? Ja, det er jo fordi, at jamen, du kan jo øh, øh, udveksle de her øh, korn og, og dyr med hinanden, og det har måske også været nødvendigt. Især hvis at du er fuldstændig afhængig af det her, mm. og høsten den lige pludselig klipper eller der går sygdom i dine husdyr. Jamen, hvad gør du så? Jamen, så er det vigtigt at have et netværk. Så det har været meget mere vigtigt for bønderne at have sådan et netværk, end du har for, for jeres samlinge, for eksempel. Og skalaen af, hvor tit de mødes, er også meget større. Og netværket, de har, er også meget længere end i er samlerne der. Så
0: altså, det binder folk meget mere sammen. Yes. Der bliver flere af os. Ja. Vi udvikler, man udvikler en ny ja. religion, som mm. ligesom siger, det er det her, vi gør, venner. Mm. Det er det her, vi de kører på. Ja. Og så sker der et ryk ind ja, i, så i ryk. Ja, så sker
2: der Det første, der sker, det er, at øh, for omkring øh, 8.700 år siden, der går de fra Tyrkiet og så over til Tyrkiets... Øh, Østkyst, så at sige, Nej, hvad er det? Østkyst? Det er ikke Østkyst, det er Vestkysten. Mm. Vestkysten er Tyrkiet. De har ikke den men Vestkysten er Tyrkiet. Øhm, og der er de omkring 8.700 år siden, og så rykker de så ind i det græske områder nogenlunde samtidig, derfor omkring 8.000 år siden, og så er der ligesom sådan en stillestand, hvor de ligesom skal prøve at, at tilpasse sig til det her nye landskab, de er kommet til. Øh, de begynder blandt andet at bosætte sig i sådan nogle større, øh, sådan, øh, sådan nogle øh, koncentrerede steder, så at sige. Og det akkumulerer så i det, vi kalder tilsites. Det er sådan en slags byhøjsite, hvor man sådan ligesom har bopladser, der ligger ovenpå hinanden, ovenpå hinanden, ovenpå hinanden. Og hvor man også begraver sin døde, lige hvor, ved siden af, hvor man bor nærmest. Nærmest der, hvor man bor. Okay. Så man har sådan helt anden... Det var den her tilgang til de døde, der Øhm, og så når vi kommer op øh, øh, til den næste ekspansion, den sker så derfor omkring øh, 7500 år siden, så ekspanderer man over mod øh, øh, det vestlige Middelhavsområde, Italien, Spanien og det der område. Det er noget det, vi kalder kardiumware, det er noget på keramikken, man kan se specielt, at det er den ekspansion. Og samtidig med sker der så også en ekspansion op imod Sydøsteuropa samtidig. Og der begynder de at, at tage noget i brug, der hedder løsjord. Og løsjord, det er sådan noget, der er vindaflejet fra sidste istid, da der var sådan en kæmpe tundre på hele området i hele Europa. Så er der sådan nogle vindaflejringer af sådan noget løs. Det er sådan noget silt sandet ler, men det indeholder sig altså et meget kvælstof. Uh -huh. Og det vil sige, det er meget smart at, at dyrke jorden i, i sådan nogle områder, så det fordi det indeholder naturlig kvælstof. Så lidt ja.
0: tyndt lagt jord, men med masser af næring. Men
2: masser af næring. Ja, og og det, der... det er de steder, hvor de ligesom koncentrerer sig. Og der begynder de ligesom at forfine øh, det landbrug, de har der Øh, øh, og, og bygger kæmpe store øh, huse og sådan noget. Og der sker så også en ekspansion fra omkring 7.000 år siden, helt op til øh, det mellemtyske område. Og stadigvæk, hvor de koncentrerer sig i de her områder her. Mm -hmm. Så sker der så det, at for omkring 6.500 år siden, og det forfiner de jo det her, og de, de begynder også at lave de her samlingspladser, og, og de her kult til de døde og sådan noget, fordi de netop bliver de her bofaste steder her. Så, skal, så er det ligesom brug for at markere territorierne øh, over for andre, som måske også kommer ind. Og der er der sådan nogen, der siger, jamen, hvorfor sker de her ekspansioner og stop? Og der er der nogen, der siger, jamen det har noget at gøre med, at de lige skal få fodsfeste i de her nye områder, og så sker der en befolkningstilvækst, og hvad skal de gøre, som ikke lige kan overtage jorden, eller hvor der er konflikter omkring territorierne? Jamen så rykker de videre nordpå, okay. og ofte siger de samme steder, de er på. Og nu er de ligesom nået til det nordligste sted, hvor de kan udnytte de her løsjord her. Det er sådan et bånd, der ligger sådan i det mellemtyske område, polske område og sådan noget. Det, det, det der, ligesom grænsen er. Nord for det, der er der ikke særlig meget lyst. Der er for eksempel ikke rigtig noget løsaflejringer i Danmark. Mm. Øh, der er noget enkelt, men det er slet ikke i den størrelse. Og så kan så man kan sige,
0: rent teknologisk eller vidensmæssigt omkring landbruget, så, så er det noget andet, der skal yes. til, hvis man rykker længere exactly. nord på det. Okay. Altså,
2: ja. Så der, der har de altså nogle problematikker der. Det de, 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 de er en helt anden form for landbrug, der skal til. Og det, man så kan se, det er, at... Det begynder de så at udvikle på. Man kan se, at fra at de bosætter sig i centrum af de her løsområder, så begynder de også at have et landbrug, der sådan udnytter i kanten af løsområderne. Altså der, hvor der er sådan noget sandet ler. Og hvis der er noget af, vi har meget af i Danmark, mm -hmm. så er det de her sandet ler, ja. Morænaflæringer og sådan noget. Så det er ligesom der, hvor de peger ind. Og så siger man, at det, det, altså, det kan have noget at gøre med, at de får nogle specielle typer af kornsorter. Det kan også være, at der kommer nogle andre innovationer ind, sådan noget som, som ploven. Altså det der med at vende jorden. Ja. Men i bund og grund har de ikke haft brug for det, fordi hvis du har grise, så kan du lægge dem ud på et stykke jord, og så kan de simpelthen molestrere det hele, nærmest pløje det hele op, og også give næring til jorden. Så grise kan være lige så gode, og de skider jo også i det der, og så skaber de næring til det. Så, så, så hvad det angår, så har de måske ikke behøvet det. Men det vi kan se, det er at det ligesom, der opstår en eller anden form for, for krise på det her tidspunkt, også klimatisk, altså det, det ser ud til, at det bliver sådan et lidt tørre klima, det vil sige, at det be, altså de begynder at blive presset ud øh, i nogle af de her yderområder, ligesom prøver, måske er de blevet af nød en presset ud i det der område, der er for at det, enten mm -hmm. på grund af det, eller på grund af, at det er en befolkningstilvækst. Altså der kom, simpelthen kommer flere folk, øh, det er jo det, vi kan se med landbrugssamfundet, der sker der bare en befolkningstilvækst, når du begynder at introducere landbrug. Og så begynder de at udnytte de her områder her. Og samtidig med kan vi også se, at der er flere konflikter. Altså, der er mere øh, vold på skeletterne nede i Centraleuropa. De får sådan nogle store, øh, hvad skal man kalde det, samlingspladser. Og øh, nogle af de der skeletter er bare sådan smidt ned i de der, øh, ja, okay. nogle af de der grøfter, der, som de har lavet. Øh, og, det tyder altså, og de har altså fået nogle gok i nøden og sådan noget. Så det tyder også på, at der er en eller anden form for stresstilstand i de her ja. samfund her. Og det kan jo være det, vi kalder for en push-faktor. Ja. Altså en push-faktor til, at folk tænker, holy moly, vi bliver nødt til at rykke op nordpå." på. Mm -hmm. Så Æ, det er fordi... altså en
0: kombination af, at, at der kommer jo en indvandring, og den indvandring rykker op, mens <coughs> i takt med, indvandring rykker op, øges befolkningen også, yes. så der bliver hele tiden flere yep. og flere. <laughs>
2: ja. Og, og når du så, så kan man så sige, det kan være nogle af de push-faktorer, der har gjort, at man tænker, okay, hvor kommer man så tage hen? Og et af de pulfaktorer der er øh, til sydsgaden, det er jo, at der er masser af jord. Der er måske ikke så mange. Øh, der er ikke kamp om, om, om territorien, fordi det der er, er mm -hmm. ikke nogen, nogen bønder deroppe i forvejen. Der er nogen samler. Det kan godt være, at de har haft territorier med specielle former for fjordarmer og sådan noget, de har kontrolleret. Men, men, men bønderne er jo interesseret i øh, de indre dele af, ja. af landet der og rydde det. Og der kan man altså forestille sig en, en teori om, at de måske har sendt nogle spejder op først. Og det er fordi, at i, i det her øh, samler heroppe, der kan vi altså se, at der er nogle, nogle genstande, som, som kommer ned fra de her bundesamfund, men som måske er kommet op med sådan nogle, øh, nogle øh, spejder af bønder, der ligesom skal prøve at finde ud af, jamen, jamen, hvor kan vi egentlig bosætte os hen? Hvor vil det være smart? Og det var, det var der, hvor jeg sagde, at det er i nærheden af hvor der er god flint, hvor der ikke er alt for mange samler i forvejen. Mm -hmm og hvor at der er øh, vandforhold, altså god øh, adgang til ferskvand, og så skal det helst være sådan et område, hvor der er lidt sandet, leret jord. Okay, Fordi du? det er det, 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 de, de, de er vant til dernede fra, hvor de kommer fra. Og hvor kommer de så fra? Ja. Det er området omkring øhm, Belgien, sydlige af Holland, Sydtyskland, Frankrig. Okay. Øh, øh, og det, det ser ud til, at det er, det, er, det, er sådan det primære område. Og det er der, hvor vi kan se de der er fortalt om. Som ja, som er det lirker, ja, som det her lærkar, som, er en som er man en omvendt klokke. Ja, ja. Det er sådan nogle ting, de producerer der. Så den materielle kultur ligner, øh, ligner det der øh, nede fra det der område i øh, Europa. Mm -hmm. Og derfor tror vi, at de måske er, er kommet herop. Øh, og grund til, at vi ser de her enkelte stykker af, af, af redskaber fra, som vi finder i Jæerstinlanders bogpladser, altså det er simpelthen spejder, der er kommet op. Og måske kan man da forestille sig, at de har ryddet noget af skoven, for ligesom at ligesom gøre det helt klart, øh, for at man kan så jorden, når man mm -hmm. lige kommer op. Øh, fordi det, det, har altså været, det har altså ikke været sådan helt enkelt for dem at, 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 at dyrke jorden heroppe. Altså, de jo kommer op i et nyt område, hvor de stadigvæk skal prøve at, at tilpasse sig et helt nyt område. Så det har altså også øh, krævet en helt del af dem. Altså, det vi snakker om, det er jo, at når man, øh, der ligger en masse sagte og usagte viden omkring det her. Det er derfor, at jeg har... Altså, nogle gange kan landbrug godt sprede som en idé, så at jeg ja, samler samlerne godt kan overtage det. Ja. Men der er utrolig meget usagt viden, øh, som man skal vide, hvad man gør, før det kan lade sig gøre. Altså, jeg kan give et eksempel. Vi havde nogle forsøg tilbage i øh, Dravet. Øh, det var nogle forsøg, der blev lavet tilbage i 50'erne, hvor man simpelthen forsøgt at rydde skov, ved jeg, så altså noget svedjebrug. Ja. Øh, altså, rydde skoven ved at brænde den ned... Og så, øh, og så lavede de simpelthen en mark der, og de såede de der korn der og sådan noget. Men når man så kigger i deres øh, beregninger, hvad, hvad var deres udbytte, så var det faktisk et negativt udbytte. De ville ikke have overlevet en, et, et år som, som bunde, Og det var så fordi, at, at de gjorde en masse fejl. De vidste godt, hvad de skulle gøre rent teoretisk, men praktisk lavede de bare sindssygt mange fejl. For det først lavede de markerne der, hvor det var sådan lidt fugtigt. Der er ja. ikke noget, der kan gro i nogle fugtige steder. Og det andet, så såede de det direkte ned i sådan noget aske der. Det er alt for, der er alt for meget øh, knald på det der. Og så kommer der også en masse mus og sådan noget, og spiser de aften fest der. Og det er altså grund til, at det er det er, det er, det er negativt udbytte. Det viser bare, hvor svært det er. Selv når man kender til al, øh, alle teorierne, så når mm -hmm. det kommer til praktik, så øh, udførelse af det, så kan det være ret problematisk. Det er derfor, jeg har øh, det har været en udfordring. For hvis man skulle lære det her landbrug, så ville det tage årtier at lære det.
0: Ja, og selv man sagde, du kan komme i lære som... Ja, øh, ja. ja, ja det, og det der med, det, en idé, der på en eller anden måde var på et tidspunkt øh, i arkeologien, var det her med, at Nå, så så øh, ja, og samlerne, de udvekslede måske nogle koner og, mm. og, og nogle varer, og så var man sådan, nå, hvor spændende, ah, I har en pose korn, den tager vi lige med hjem. Det kan I i realiteten ikke rigtig lade sig gøre. Mm. Ja, altså, ja, ja, du, det du tror kan, vi ikke. Ja. Så kan
2: du spise det der korn, men ja, hvad skal du gøre med det? Ja. Altså, hvis ikke du så ved, hvad du skal gøre med den det? Den der nej, læring, så, den skal
0: altså nedarves. Ja, fuldstændig, den ja. skal
2: nedarves. Og så kan man så sige... Der er der altså nogen, der har haft magten og, og viden omkring de her ting her, og eksperimenteret med det også. Men det er jo en konstant forhandling om at, at hele tiden forbedre den her teknologi til det her nye område her. Mm. Og det er det, de så har, har haft gang i her. Men man må forestille sig, når sådan en landbrugsfamilie kom fra de store floder og sejlede op til Sydskandinavien. Øhm, på det her tidspunkt, så kunne man godt forestille, at de har sendt nogle spider ud først, som har ryddet noget jord, så det sådan, det var klart. Og så kunne de sådan set sejle op i det tidlige forår, sejle op, og så kunne de sådan set så kornet, og så ville de allerede være i gang øh, om sommeren og have Hold gang op. i landbunget. Ja, ja, fordi dem, dem, der havde den, sig. de kunne ja, ja. godt rykke ja, ja. Yes, ind. Netop.
0: Men for det første vil jeg gerne lige sige, at I lytter til fortiden Fast Forward med Nana Vinter og
1: Mathias Stamborg.
0: Og vi har med os i dag, Lasse Sørensen, forskningschef på Nationalmuseet, og vi snakker om overgangen mellem både pjatervogn, eller bundesten bundestenalder. Mm. Og vi, vi har faktisk, vi er nået til det tid i vores program, hvor vi faktisk er nødt til at gå ind og sige, og tale lidt om, hvorfor er det her egentlig vigtigt viden? Altså, hvorfor er det vigtigt at vide det her? Ja. Æ, ikke sådan ikke? en til en. Jeg
1: har lige brug for, at vi var ja. afsluttet noget. Ja, det er rigtig godt. Vi lige, fordi nu er vi lige kommet. Der kommer nogen, der spejder. Mm. Ja. Der kommer nogen, der begynder at blande. Ja. Jeg vil gerne drage hos håndmallen. Ja. Jeg synes, vi har, vi har glemt ham lidt smule. Ja, hvor, det er, hvor, Vi vil lige hvor, tilbage til ham. Ja. Ja, hvordan kommer vi fra? Ja. Nu kommer der nogen til ham. Ja. Altså, det, det der, hvor vi... Øh, altså, han kunne være en af de her
2: første pionerbønder, der kommer op til Ja, Det er sådan, okay. vi opfatter ham i dag. Æ, fordi det er det ældste, vi har af alle de her elementer jeg, og har de her fund, Så han kunne faktisk godt være sådan en. Enten første generations pionerbønder eller anden eller tredje Hold generationsbønder. Op som kommer op, Fordi han netop også er sådan lidt en hybrid der. Så man kunne sagtens forestille sig, at han er sådan en. Og der er nogen, der har begravet ham, og hvor de har anerkendt hvad han var. Ja. Så da han har haft nogle følgere også. Og han kunne, man kunne sagtens forestille sig, at han kunne have været sådan en eller anden, øh, anden øh, øh, bunder, der ligesom var bære af den her magt og den her teknologi mm. og idéerne og processerne bag det her landbrugsteknologi. At det kunne han have været bære af. Og det har de så også anerkendt ham for. Vi at begrave ham på den måde der. Øh, så det er derfor, han er, han, er, han er en vigtig del af den der historie der.
0: Og som du tidligere snakker om, bare lige for at så afslutte, det er, at fra 6.000 år siden til 500 år senere, mm. der er den udvikling sådan set komplet fra... Mm. Ja. Altså, man landbrug kommer fra 6.000 år siden, men det er fuldt fuld udbredt 500 år efter. Mm.
2: Ja, I, I, I så synes, det er lige det ligesom
0: Dragsholt mellem, og nogle andre kommer med ja. det her, og, og så Puh, så går det ret hurtigt. Altså, det lad lige. mig
2: sige, de, de i løbet af 400 år, der bygger de jo de her dyser over hele landet. Der er jo mm. man regner ud, at der kunne være 25.000. Altså det svarer jo lidt til sådan noget kirkebyggeri tilbage i kristendommens indflydelse. De er jo gået helt fuldstændig amok ja. og samlet sten i alle mulige steder. Nogle af stenene overliggerne på de her dyser her, de jo, vejer jo 10, 20 ton. Det har jo krævet kæmpe stor mængde af arbejdskraft for at kunne bygge de her ting her. Og bare det at bygge det her, der er der jo en fællesskabsfølelse, Jamen, hvor Det er fortælle...
1: tænker på, fordi vi snakker om før, at de jo netop kommer op til et sted, hvor der ikke er særlig mange mennesker ja. i forhold til, der begynder at være pladsmangel ja. øh, mere på mm. Kunne man også have sådan en motivation for at, ligesom at gøre det til sit eget? Nu kommer vi op, og nu starter vi forfra, vi skal ikke, vi skal ikke vi skal ikke prøve at, at lave det her trængte plads, men nu... Nu breder vi os ud ja, ja, og sikkert. starter noget helt så, nyt så er,
2: det, så er det en helt
1: ny kultur et helt okay. nyt mindset.
2: Men det har alligevel en del af det der store netværk, de er en del ja. af. Altså, hvor de blandt andet har de her jade- og ekologitykser, som er en del af et, et vesteuropæisk netværk. Og en anden ting, de får ind her, som også er ret nyt, det er jo kår, altså metal, mm. øh, fra nogle af, af nogle miner nede i, sandsynligvis nede i, i Serbien og Bulgarien, men, men måske også op i, ved Østrig og ved Schweiz og sådan noget. Og der har vi altså også beviser for. Altså, vi, vi, vi har lige publiceret en artikel, hvor vi har fundet ved Lønt øh, sådan en langdyse Og nedenunder den langdyse der har vi fundet spor af de allerældste bosættelser fra de første bønder. Og der har vi altså fundet sådan en deal, hvor der er sådan noget, sådan noget kover ja, Altså spor en deal af
0: en lille skål, man ja, ja. smelter metallet ja, ja, ja. i. ja.
2: Uh, og det har vi altså fundet der. Det, det er jo noget af det ældste, vi har i Nordeuropa. Det viser jo bare, at, at de er altså kommet og har været en del af et ret stort netværk, plus at de har været...
0: Og det er også smart med, med dyserne og hjertestolen, mm. fordi et er, at man markerer en ny kultur, man markerer også måske et territorie, og så mm. ryder man landbrugsjorden for alle de her kæmpe sten, som mm. i tiden har efterlært. Yeah, yeah. Så det er virkelig sådan en... Ja. En win-win-win. Og,
2: og, og, og den tætte urskov bliver jo også ryddet. Sådan, ja, så. ja,
0: den forsvinder. Ja.
2: Og så, så det sjovt er, at når man så kigger på de der øh, gravmonumenter, altså dyserne der, så er det ofte sådan, at, at de ligger sådan set, heller ikke placeret tilfældigt i landskabet. De ligger tæt ved overgangen eller ude ved vandet. De, det er meningen at de skulle kunne ses af folk. Og nogle mm. gange så ligger de altså også, øh, de, de første pionerbønders bopladser, ligger nedenunder. Øh, de her øh, gravmonumenter mm. her, de her dyser her, og det er heller ikke tilfældigt. Det er jo en markering af, at forfædrene, de var de er ret til jorden, nu ligger vi det lige smackdown ovenpå. Det samme gælder kirkerne. Kirkerne i Danmark, ja. altså oftest ligger de faktisk på gamle jernalderbogpladser, der ligger i nærheden, eller lige ovenpå, og det er heller ja. ikke tilfældigt.
0: Oh, nej, man markerer den nye, og ja, ligesom... Netop. Nu er det, ja, det her, det handler ja. om. Ikke?
2: Men hvorfor er det vigtigt?
0: Ja, altså fordi ja. det er det, det ligesom, der sker jo et skift. Ja. Vi snakker folk, der render rundt og spiser fisk og mm. østers og saler. Der er ikke særlig mange af dem. Nej. Der er urskov overalt.
2: Ja. De, ligger, de lever i pakken med naturen, som man siger. Det har også været et hårdt liv, må jeg sige. Det er selvfølgelig derfor, de har forsøgt at, 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 at optimere deres overlevelseschancer. Mm. Det kunne man blandt andet gøre ved at, 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 at dyrke den her landbrugsteknologi. Ja, så det og bliver
0: et helt... Det, det, det er altså et skift, som er fuldstændig vildt markant. Ja, ja. Det er ligesom fra, vi lever ikke som dyr altså overhovedet, men jeg mener, i, som du kalder det, i pak med naturen, til at naturen er vores bjerg. Ja, altså... ja. Det,
2: det er simpelthen der, hvor vores ressourceforbrug det begynder. Og hvor vi ikke har nogen... Vi skyr ingen midler. Nå. Altså hvad vi kan pumpe op, hvad vi kan grave ud, hvad vi kan mine, hvad vi kan... Altså, det er jo det her med metaller, med flint mm -hmm. og med det her jedit. Ja, alt, hvad vi, kan, hvad vi kan udnytte, det går vi i gang med. Og der er ikke noget, der er heldigt for os. Og det er ligesom, man kan også sige det der med, for eksempel, når man kigger på CO2-udledning, for eksempel. Den stiger jo helt vildt. Og hvor tror I, den starter, den stigning der? Ja, det gør den med det tidligste landbrug, hvor man begynder at dryde skoven og mm -hmm. lave det her svedige brug, hvor man brænder skoven af. Det kan man simpelthen se i de her målinger her, det simpelthen begynder der. Og den er jo så bare stigende, den her, ja. øh, den her vækst her. Så det er ligesom der, det begynder. Ja. Så det, det er landbruget, som gør, at vi ligesom, øh, ligesom øh, har det her... Øh, det er i hvert fald der, hvor den mentalitet bliver skabt med, at mm -hmm. jamen, det er okay at, at bruge ressourcer, og jordens ressourcer. Det skal vi da bare blive ved med. Det, der så er, det nye, det er jo så, at på et eller andet tidspunkt, så bliver det jo globalt, det vi er gang i. Øh, og, og befolkningstilvæksten stiger jo så også, altså stiger derefter. Den stiger altså, simpelthen st med se, landbruget. Man, man kan simpelthen mm. se, at, at, at hvis man sådan kigger fra, øh, du ved, øh, fra øh, hvor der var primært samlere øh, samler, og så til i dag, der er jo nærmest ikke nogen jægers samlergrupper tilbage. Øh, de er helt forsvundet.
0: Ja. Øh, og der, er der er nogen på Andammanørerne.
2: Ja, det er rigtigt nok. Der, <laughs> der er nogle enkelte også, nogle inde ind i regnskoven og sådan noget. Ja. Men, men det, det er mere for at sige, at, at landbruget har sejet af helvede til.
0: Ja, og vi kan øh, jo ikke, der, der er jo ikke, there's no turning back. Altså, vi er jo nødt til, vi, vi kan er, godt ændre på det her med, hvad vi spiser og sådan noget, men vi uh, kan jo ikke, ikke dyrke landbrug. Vi kan ikke sige, at nu bliver vi...
2: Nej, men vi lige... kan sige, at hvis vi har en stor øh, befolkningstilvækst, som jo vil blive ved med at stige, og vi har sådan nogle megabyer på over 10 millioner og sådan noget, altså det er jo point med byer, det er jo netop, at de ligesom skal have noget for opland og sådan noget. Og der må man sige, altså landbruget er jo sådan helt industrielt nu. Men spørgsmålet er bare, om vi har udnyttet det nok. Øh, og det, det arbejder man jo hele tiden med. Altså der prøver man hele tiden på at optimere fødevælden. Fødevælden mm -hmm. er jo ikke stoppet. Domestiseringen
0: Nå, af de her ting er stoppet. Så i virkeligheden står vi lidt foran det samme som for eksempel de her de børn før de når til Danmark, ja. hvor de siger, nu er der ikke mere løsjord, eller hvad ja, var du kaldte ja, det? Løs. Så kan, løs, ja. så kan vi tage af løs og dyrke på noget sandet yes. moræne. Yes. Yes. Mm. Så det er der vi er nu, hvor vi I, skal I, finde ud af, i, hva, hvordan kan vi udnytte det på en ny måde? Ja så, eller
2: man kan gå til områder, hvor man ikke øh, dyrker nok landbrug, men hvor der er masser af løs. Ukraine for eksempel, det er fint eksempel der er masser Ja. men på grund af deres system, så har de ikke kunnet udnytte
0: mm.
2: det landbrug, som, som der egentlig er potentiale for. Altså min deres
0: politiske system?
2: Ja, ja, ja deres politiske okay. system. Altså, det, de, altså, de har jo haft øh, de her kolkoser tilbage i kommunistvillet, der, dengang at Ukraine var en del af Sovjetunionen. Øh, og det, det lykkedes jo slet ikke for dem øh, at, at, at få det ud over rampen der skulle de nok mere have tænkt over, hvad man gjorde blandt andet i Danmark også med jordreformerne i 1700-tallet. Man sagde jo, at i stedet for at have festebunde og arbejde for en eller anden adel, så skulle man have ejendomsret selv. Fordi så ville man også gå der ekstra mile og, og ligesom gøre en indsats. Hmm. Og, og der er der altså stor potentiale mange steder rundt omkring i verden, hvor man, hvor man godt kan, kan producere maden. Det, det ser jeg slet ikke som et problem. Men der, hvor problematikken er, det er der, hvor man også kan tænke bæredygtighed ind i det. Ja, Altså, der, mm -hmm. hvor, hvor man ikke overudnytter øh, områder. Og det, man kan sige, hvad gjorde de tilbage i stenalderen? Der gjorde de jo det, der havde de samme problematik. Altså, når de havde brugt det et stykke tid, så kunne de godt tilføre jorden noget, noget gødning. Men det var jo ikke løsjord, hvor der er noget mm -hmm. naturligt, hvor de bare skal vende det. Så det, de gjorde, det var, at de satte gang i sådan en, en, en sådan en, en strategi, <laughs> altså, hvor du havde først en, en, altså, hvor du satte det i brakmarkerne, enten via mm -hmm. græs... Ja, hvor de ligger uden at blive dyrket <laughs> ja, i nogle år, ikke? Jeg siger sige i to til tre år, men du kan også lave over til busk-strategi, øh, øh, altså, hvor det simpelthen genererer hele, altså hele øh, busk-dele øh, af skov, eller en helt regenerering af skov, øh, som så kunne tage ti år i sådan nogle cykluser, hvor du så kunne fælde det igen, og så havde du så igen... Øh, næring til jorden, hvor du så kunne gå i gang igen. Ja. Jeg tror, man kan, man kan lære en hel del af den måde, som, som man har dyrket landbruget der øh, tilbage i tiden. Og en anden ting, det er, at man forædler jo nogle af kornsorterne i dag også, og det har noget at gøre med, at i dag er de ikke så resistente for sådan noget som fugt og sådan noget. Og det kan godt være, at hvis der kommer mere øh, fugtigere klimaer eller varmere klimaer, så kan man hele tiden prøve at forbedre det. Øh, og der har nogle af de gamle kornsorter nogle egenskaber, som man godt kunne hive frem igen.
0: Ja, ja, så man har noget for det landbrug, som vi kunne prøve ja. at efterligne nu, mm. for at ligesom øh, være mm. bæredygtige om mm. det. Men vi, vi, men vi, har vi også er også løbet tør for tid. Det, det er jo er vi fuldstændig faktisk.
1: vanvittigt. Vi, øh, vi kunne blive sige, ved, altså i hvert fald meget <laughs> Men Det er også det er meget fascinerende at være en del af, men vi bliver faktisk nødt til at, at, at slutte nu. Vi er gået lidt over tid desværre, men øh, det her, det var fortsiden fast forward. Mit navn er Stamborg. Damborg.
0: Jeg ja, er Nana Winter.
1: Og med os i studiet har vi Lasse Sørensen, forskningschef på Nationalmuseet. Ja, tak fordi jeg var komme. Tak mm. fordi du gad. Ja. Yeah. Tak for nu. Tak for nu. Hej, vi hej. lyttes ved.